0: السلام عليكم حياكم الله في بودكاستي ضيفنا اليوم هو سجاد الحداد سجاد كان تجربة جامعية جدا مختلفة وما يميزها كونه طالب طب لانه نادرا ما نرى طلاب الطب يشاركون في انشطة غير صفية بشكل كبير تحدثنا في الحلقة عن امور عدة من اهمها برنامج تبادل القيادات السعودية الشابة البرنامج العظيم جدا وللأسف الغير معروف لذلك حرصنا نوضح الشروط وتحدثنا عن تجربة سجاد في هذا البرنامج وعن امور عده مثل زماله قمم وغيرها حلقه مفيده باذن الله واذا كان عندكم تجارب تستحق المشاركه تواصلوا معي عبر تويتر @dhia_pod او عبر الايميل dhia_pod@gmail.com متابعه ممتعه السلام عليكم اهلا سجاد
1: اهلا وسهلا حياك الله عبد الرحمن
0: كيف الحال سأك طيب
1: الحمد لله بخير والله
0: في البدايه سعيدين بتواجدك معنا في بودكاست ضياء الله يحييك
1: والله انا بوجودي اسعد معكم وجدا سعيد انه في بودكاست مثل هذا اليوم بهذه الفكره بهذه الانطلاقه وانا انا اللي الشرف بالتواجد معكم بدر عبد الرحمن وجميع الطاقم اللي يشتغل على هذا البودكاست
0: الله يسلمك يا فقدرك في في البدايه احنا طلعنا على يعني تجربتك الجامعيه وفي عده محاور مجهزينها ان شاء الله وبناقشها محور محور لكن في البدايه هي تعرفني بنفسك بشكل عام من هو سجاد الحداد
1: أول شيء أحب أجد تشكري مثل ما قلت البودكاست وجميع الطاقم اللي شغال عليه أه لعلي أجد مناسبة بين هذا السؤال منه سجاد وبين موضوع الحلقة اليوم أه لأنه هذا السؤال كان أول سؤال سألته في المرحلة الجامعية بسنة 2015 لما كنت قدمت دراسة الطب بكلية الطب بجامعة الملك فيصل كانت مقابلة شخصية للقبول في التخصص وكان موجود فيها عميد الجامعة عميد القبول والتسجيل وعميد الكليه في باقي الوقت لما سالني عميد الجامعه منو سجاد حرفيا ما كان عندي جواب لهذا السؤال واتوقع ان كثير منا ما عنده جواب لهذا السؤال ولعل اليوم يمثل اصعب الاسئله في المقابلات الشخصيه صحيح وحرفيا يعني هل سجاد هو اولوياته او سجاد هو انجازاته او سجاد هو التحديات اللي مال فيها أو الظروف اللي كانت تحيط فيه في تلك الفترة؟ تسارعت الأفكار في دماغي وما كنت أعرف كيف أقدر أجاوب هذا السؤال في مقابلة هي تعد من أهم المقابلات للحصول على التخصص اللي طالما طمحت له، وأنتم تعرفون ما يشغل تلك المرحلة من تحديات كثيرة، اختبار القدرات، القبول الجامعي، النسب، النسبة الموزونة، تحليل الدم، والمقابلة الشخصية. كثير من الأشياء كانت تدور في فترة جدا قصيرة لعل عقل طالب متخرج من الثانويه ما يعرف عن نفسه الكثير لن يستوعب كل هذا المقدار من المعلومات وكل هذا الكم الهائل من الضغط لذلك في ذاك اليوم قررت اني الجا للطريقه التقليديه اللي كلنا نستعملها طبيعي ان الواحد بيعرف نفسه بالمدرسه اللي تخرج منها كانت مدرسه ملك فهد الثانويه وذكرت النسبه الفلانيه اللي انا حصلت عليها هذا كان تعرف سجاد لنفسه في ذيك اللحظه ولكن فعلا ظل السؤال يشغلني طوال تلك المرحله منو سجاد وكيف اقدر اعرف من هو سجاد واي واحد منا كيف ممكن يتعرف من هو بالضبط خلال التجربة الجامعيه كنت اتقلب سواء في السلك الاكاديمي نفسه مما يحتويه من مسارات بحثيه تطوعيه او كمنهج علمي او من خلال الانشطه الاكاديميه الثانيه وفي كل نشاط كانت تتغير مفاهيم سجاد عن نفسه يتغير تصوره عن تعريف سجاد شنو بالضبط. إلى أن وصلت إلى اليوم اللي استوعبت فيه أن تعريف الإنسان بمجرد تخصص جامعي حصل عليه هو تعريف جدا ناقص. اليوم أعتقد أن الـ 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 الوقت صار يستوعب أكثر من مجرد تخصص وأكثر من مجرد, مجرد هواية احنا نعتمد عليها، أو أكثر من مجرد شغلة واحدة احنا نمارسها في حياتنا اليومية. اليوم الصندوق صار أكبر. والتعريف صار مجموعة من التعريفات يقدر الواحد يعرف فيها نفسه. كل فرصة، كل تحدي، كل أولوية تغيرت أن سجاد كانت تضيف تعريف جديد إلى قائمة التعريف اللي يعرف فيها نفسه. فإذا تسألني اليوم يا عبد الرحمن منو سجاد، بقول أنه سجاد هو الشخص اللي يخور تجربة البودكاست لأول مرة من خلال بودكاست ضياء في الساعة الثامنة مرب بتوقيت السعودية. يسأل سؤال. عظيم. من سجاد فيثالثب ببعض الكلام اللي قد يظن انه يلهم بعض الشباب في هذه الفئه العمريه فيقول في جواب السؤال ان سجاد طالب طب وجراحه هو حاليا طبيب امتياز تخرج من جامعه الملك فيصل بمتابعه الشرف الثانيه بتقدير ممتاز رحلته في المرحله الجامعيه ما خلالها بمجموعه كبيره من التحديات مجموعه كبيره من العقبات مجموعه كبيره من الامور اللي ما ظن انه راح يقدر يتجاوزها شكلت في مجموعها مجموعه من الانجازات أه يستطيع أن يذكر بعضها الان أه في محاوله مني لالهام بعض الشباب وتبيين ان المرحله الجامعيه هذه تستوعب الكثير اكثر مما قد نتصور. خلال المرحله الجامعيه طبعا كثير يظن ان الطب هو تخصص مليء بفناجين القهوه والكتب الثقيله اللي نقرا فيها كثير ولكن نحفظ قليل بالنهايه ولكن لا ايه. انا حرفيا شفت في الطب فرصه ل توسعة النشاط اللي انا كنت اعملها قبل الجامعه الطب فتح لي المجال التطوعي فتح لي المجال البحثي اللي خضت من خلال هذين المجالين كثير من التجارب ولكن في واقعها لم تكن مشبعه بالقدر الكافي وكان الصندوق زي ما ذكرت يستوعب المزيد من التجارب وقتها قررت اني اشارك في تجارب مختلفه فبدأت اتعرف على البرامج اللي توفر من خلال فرص خارج الجامعه فالتحق لعلي ببرنامج تباري الطلاب آه، الثقافي السعودي الأمريكي لقيادات الشعبة التحق في آه، برنامج قيمة من القيادات الواعدة أيضا أخذ تدريب اختياري في آه، مركز صحفي الجفر بالأحساء وأيضا التحق ببعض البرامج مع الأمم المتحدة منها زيارة لمنتدى الشباب العربي في دولة تونس حصلت خلال هذه المرحلة على مجموعة من الجوائز أهمها آه، جائزة أفضل مقترح لمشروع صحي في برنامج التبادل الطلابي اللي كان في أمريكا زي ما ذكرت لكم وأيضا اشتغلت على مجموعة من الأبحاث بين مقترح بحثي وورقة بحثية وعرض تقديمي لبحوث علمية واليوم عظيم. هذه التجارب شكلت التعريف الأخير لسجاد اللي هو الآن في صالة إضافة مجموعة من التعريف الأخرى لا أتمنى أنها تجربة تكون ملهمة لجميع الطلاب وأعتذر أني أخذ كثير من الوقت في التعريف عن نفسي
0: عظيم 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 يا سجاد. أه ونفس ما قلت لك التجارب هذه أه فعلا احنا لاحظناها، ودي اكد على نقطه ذكرتها من شويه اللي هو تصور تصور الاغلب عن طلاب الطب. يعني انا أقوله شخصيا وقد اكون غلطان في هذه النقطه، لكن هذا تصوري عن طالب الطب وهو وهو انهم مضغوطين ووقت فراغهم جدا محدود. عشان كذا نادرا ما ارى مشاركه طالب طب في انشطه اخرى. يعني غالبا طالب الطب يا الله يخلص دراسته ومضغوطين اغلبهم مم. فانا نادرا ما ارى ان طالب طب مشارك في انشطه مختلفه ومتنوعه فانت كنت مختلف في هذه الناحيه فهذا اللي اللي شدنا فودنا الان ناخذ المحاور محور محور نبدا في تجربتك كمتدرب في مركز صحي الجفر او مستشفى الجفر
1: اي نعم
0: آه زي ما نعرف ان ان طلاب الطب عندهم سنه الامتياز اللي هو يتنقل بين 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 التخصصات المختلفه جراحه وبطنيه وهكذا فاغلب او او جميع الطلاب الطب عندهم فرصه انهم يطبقون في 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 المستشفى يعني وهي فرصه متاحه للجميع فنادرا ما ما نرى طالب طب يحصل على فرصه تدريبيه اخرى في مركز صحي او مستشفى او يعني مجال عمل صحي فانت حصلت على هذه الفرصه في مستشفى الجفر او مركز صحي الجفر فحدثنا عنها
1: أه اي نعم حبيبي عبد الرحمن بالنسبة للفرصة هذه اللي كانت تدي في مستوى الجافور كانت في عام 2018 في السنة هذه أنا كنت راح أدخل السنوات السريرية السنوات المتعلقة بالعلم التطبيقي للطب وليس العلم النظري لأنه إحنا كدراسة بالثلاث سنوات الأولى مركز على المعلومات أي. النظرية أكثر بعدها تثلوها سنتين سريرية وبعدها سنوات امتياز أه طبعا أغلب الطلاب عموما لما أنت بتوجه إلى فرص أثناء المرحلة الجامعية راح يبحث عن الفرص اللي تضيف له في الجانب الاكاديمي زين؟ وهذه اعتبرها واحده صحيح. من الفرص هذه اللي تضيف لك في الجانب الاكاديمي. على اي مستوى راح تضيف لي يا عبد الرحمن او يا بدر؟ طبعا هي تضيف لي كثير من الامور، اولا آه، الدراسه النظريه هي محدوده جدا، قد تعطيك تخيلات انت تتخيلها ولكن الواقع يكون شيء مختلف تماما عن انت اللي الشيء اللي انت تتخيله، هذا اول شيء. الشيء الثاني بالنسبه لي في كليتي ما كان موجود مستشفى جامعي. يتيح لنا التدريب بشكل يعني مناسب للبيئة اللي حنا مفروض نتدرب فيها مستشفى الجامعية بالقادة يكون مؤهل استقبال الطلاب الغرف من ناحية السعة الحجمية من ناحية أيضاً اورينتيشن الدكتور نفسه يكون اورينتيشن دكتور مدرب وليس فقط دكتور معالج مستشفى
0: الجامعية تقصد مثل مستشفى الجامعية جامعة سعود مثلاً, مثلاً زي كذا
1: في الملك سعود أو في الملك فهد
0: طيب طلاب جامعة الملك فيصل وين يطبقون سنة الـ الـ هي
1: طبعاً الجامعة ما قصرت تعاقدت مع مجموعة من المستشفيات في المنطقة المستشفيات الحكومية سواءً أو الأهلية بحيث يكون التدريب من خلالها ولكن احنا كان في تصورنا أن هذا التدريب ما راح يعطينا كل المميزات اللي موجودة بالمستشفى التعليمي ما قلت لك من ناحية أولاً تقبل المريض لوجودك كمتدرب في هذا المستشفى يكون أقل فرصه ان انت صح. تتعرض لمرضى كثير تكون اقل لما انت تكون في مستشفى مش تعليمي. ايضا قلت لك تاهيل صح. الكادر التعليمي نفسه يكون مختلف في المستشفى التعليمي حيث هم يكونون مستوعبين وجود الطالب، متقبلين لوجوده ومستعدين انه يقدمون له وجود قاعات تعليميه فيها وسائل مساعده للتعليم ايضا يكون متوفر في المستشفى التعليمي ومفقود في المستشفيات الحكوميه والاهليه الثانيه.
0: زين بالضبط هذه هذه النقطه اللي انا بركز عليها ان نسمه قلت هو ما هو مستشفى تعليمي يعني ما هو مستشفى مستعد لاستقطاب الطلاب مثل مستشفى الجامعي جامل الجامع، الملك سعود وغيرها من المستشفيات فهل انك لما تقدم على هذه الفرصه اول شيء كيف حصلت عليها هل هو سهل ثاني شيء ودي اسالك هل لاحظت ان في تقبل او في اعطاء مسؤوليات يعني هل في اعتماد على طالب الطب في في تلك المستشفيات خصوصا انه ما هو مستشفى تعليمي نفس ما ذكرت
1: جميل قبل الاجابه على سؤالك احب اثير نقطة هنا، لو تلاحظون اني ذكرت انه كان في مشكلة وحنا كنا نحلها من خلال اللجوء للتدريب هذا، او في نقص وحنا نحاول نعوضه. وهذه رسالة لكل طالب جامعي طبعا، انه انت لما تلقى نقص موجود في الرحلة التعليمية حقتك، لا تنتظر من الكلية او الجامعة انها هي تسد هذا الفراغ الموجود. انت لابد يكون عندك الرغبة في انك تسعى وتبحث عن بديل لسد هذا الفراغ واكمال النقص اللي موجود في رحلتك التعليمية. ما حد حريص عليك قد ما انت حريص على نفسك. اذا انت ما خلصت ما حد راح يحرص عليك، طيب. بالنسبه للحصول على هذه الفرصه ما كان سهل جدا. طبعا الفرص هذه تفتح في الفتره الصيفيه في كثير من المستشفيات والمراكز التعليميه. ففي وقتي كان موجود تدريب في مستشفى الحرس بالاحساء. وايضا كان موجود التدريب في مستشفى الهيئه الملكيه بالجبيل. فبطبيعه الحال انا تقدم
0: يكون يكون تدريب تدريب صيفي يا اخوي سجاد تدريب
1: سجاج. صيفي اختياري طبعا انت تختار التخصص جميل. وتطلب تدريب لمده شهر في هذا التخصص. فانا طبعا حالي حال اي طالب عملت سي في مختصر وكذا وقدمته لهذه المستشفيات. فوجئت طبعا بعد اسبوعين او ثلاثه اني اخذت رفض من كلتا المستشفيين. ودائما طبعا الطلاب في محيطي يشوفوا لينكدن او يشوفوا تويتر او كذا ويقول لي سجاده انت في كل فرصه تنقبل. هو طبعا هذا مفهوم خاطئ جدا ليش؟ لان انا بتويتر راح ابرز النجاحات حقتي بالعاده ما في ثمره اني اذكر الاشياء اللي نفذت منها او اذكر الاشياء اللي فشلت فيها فهذا إيه هذا قد يعطي صبغه فاشله لاي صبغه خاطئه لاي شخص لما يدخل على شخص تويتر لشخص هو يعتقد انه ناجح فيشوف مجموعه انجازات فيظن ان هذا الشخص وصل لهذه الانجازات بطريق معبد مستقيم ما يتخلل أي تحديات وما يتخلى لاي رف... واي فشل. فهذا لعل مثال واضح لمستشفيين وفرت منهم وكان معظم زملائي انقبلوا للتدريب في هذين المستشفيين ويعني بالنسبه لي لم ي... لم تكن المعايير واضحه في ذلك الوقت للقبول في المستشفيين فما كان في شيء واضح يوضح لي ايش الجوانب اللي سجاد يقدر يطورها عشان يحصل على القبول في هذا المستشفى او في المستشفى الاخر. فبالفعل انا ما توقفت فبديت استغل النيتورك الموجود عندي. من اطباء انا اعرفهم مسبقا فتواصلت معهم ورشحوا لي مركز صحي الجافور بتخصص طب الاسره طبعا الشخص اللي رشح لي هو اخوي الدكتور حسن الحداد هو صائف طب الاسره فهو قال لي انا راح اوجهك لمركز هذا المركز هو مركز تدريبي في نفس الوقت انا اخذت تجربه التعلم في هذا المركز فانا اتكلم لك من واقع تجربه ان انت راح تستفيد اذا رحت عندهم جميل إيه فالسؤال ايضا جدا كان جدا جيد وساعدني اني احظى بفرصه لعلها كانت افضل حتى من بعض الشباب اللي ذهبوا للمستشفيات اللي من نفسها كانت تعرضت التدريب طيب فبالفعل توجهت لمديريه الصحه بالاحساء وكان عندهم تدريب يكون من خلال دفع مبلغ مادي مقداره 1500 ريال في ذلك الوقت وطلبت التوجيه للمركز الصحي في الجفر وجاتني موافقه وبالفعل توجهت هناك. بالطبع جميل. تجربه العمل مختلفه جدا عن تجربه الكليه، المنهج اللي ندرسه شيء واللي راح نقابله هناك شيء ثاني. ولكن الطاقم اللي هناك اعطاني الثقه من اول يوم وانا كنت حريص جدا اني ابين لهم اني طالب مهتم وحاب انه يتعلم. أه كثير من الطلاب عنده مفهوم انه تواجدي في هذه الاماكن يستلزم انه يكون عندي قدر معين من المعرفه، قدر معين من المعلومات عشان انا اقدر ابهر الناس اللي هناك. لا وجودك هناك يشترط أمور معينة هي أولاً كونك عندك رغبة للتدريب وهو اللي صار من خلال ساعي بعد رفضي من المستشفيين هذا أول شيء إيه. شيء الثاني أه وجودك في الفترة الصيفية لوحدهن عكاس أه لرغبتك في للوجود في هذا التخصص شيء الثالث هو قابليتك للتعلم يعني لما تكون أنت جاي وتشوف نفسك إنسان عنده علم وعنده معرفة فأنت فعلياً أنت محاجر للتدريب أصلاً انت لا تجي بصبغة المتعلم الطالب اللي حاب يتعرف على التخصص حاب يخوض تجربه تعليميه وحاب يستفيد من الاشخاص الموجودين هذا كله سواها يعني تجربه افضل طيب انا
0: اتفق معك تماما وهو يعتبر نوع من او او تعليم اخر التعليم الاكاديمي في تعليم تطبيقي فانت لازم تروح يعني اذا في فرصه تدريبيه تروح وانت مستعد انك تتعلم وتحصل على مهارات جديدة انت ما جيت يعني هم ما وظفوك الآن انك خلاص جاهز انت الآن تتدرب وتتعلم في نفس الوقت فأتفق معك تماما
1: اي نعم آه فبالفعل فب... حاولتني من أول يوم أبرز نفسي سواء علمياً أو أخلاقيا أو من ناحية المعاملة م. مع التيمز الموجودة هناك فالاستشاري الموجود في المركز أعطاني الثقة كاملة وقرر أن يفتح عيادة مستقلة أكون أنا جالس فيها مستقل عن أي طبيب آخر أو كذا وايضا عين ممرضه تجلس معي في العياده هذه. ف عظيم اي نعم فاعطاني ايضا كل الامكانيات التدريبيه فكان يصرف من وقته الكثير بحيث انه يتواجد ويعلمني كيف اقدر اخذ تاريخ مرضي، كيف ممكن اعمل فحص سريري. بعدها اتطور الموضوع الى انه قام يخليني انا قابل المرضى، اخذ التاريخ المرضي لوحدي، واخذ الفحص السريري، هو مجرد يستقبل مني تشخيص ويعدل لي بعض الاخطاء اللي انا قلتها. وايضا يخليني انا اكتب الخطه العلاجيه هو بس يختم زين؟ فاعطاني هذه الثقه في مرحله مبكره جدا من تعليمي اولا زاد من مهاراتي الكثير سواء مهاراتي السريريه من ناحيه اخذ التاريخ المرضي او عمل الفحص السريري في نفس الوقت اعطاني ثقه انه والله سجاد انت يمديك تعمل في هذا المجال في نفس الوقت حببني في التخصص وخلاني استكشف اكثر عن طبيعه العمل فيه. ففعلا أنا أعتقد أن الفرص هذه إذا أنت اخترت المكان الصح وكان عندك رغبة وعندك المؤهلات أن أنت تكون طالب متعلم الأشخاص هذول ما راح يقصون معاك وجدا وشجع أن الأشخاص ينخرطون في فرص مثل هذه ولكن أرجع وأكد على نقطة طالب الطب عموما في المنهج الأكاديمي الطب يشغل من سنة ثمان شهور تقريبا أو تسع شهور حتى لو قررت على شيء يطورك أكاديميا في الصيف لا يكون الصيف كله خليه يكون جزء إيه. من الصيف عشان ما تكون كلك طب عشان تكون انسان عندك من الانجازات الطبيه ولا طبيه اللي تضيف لك على جميع
0: الأصعدة عظيم عظيم جدا أخوي سجاد فالفرصة التدريبية هذه أعتقد التحدي أنه ما هي يعني ما راح تجيك أنت لازم تروح وتحارب عليها نعم لأنه لأنه أعتقد الجامعة ما لها أي علاقة في هذا الموضوع أنت قدم بنفسك كسجاد أو كطالب طب الجامعة ما لها أي علاقة يعني ما راح يكون تبع الجامعة أو الجامعة راح توفر لك الفرصة صحيح؟ نعم جميل جدا نروح لمحور اخر اخوي سجاد وهو تجربتك في برنامج تبادل القيادات السعوديه الشابه التابع للسفاره الامريكيه إينا. وهذا احد احد البرامج اللي اشوف أنها جدا مهمه وجدا جميله وللاسف ما هو معروف عند اغلب الطلاب فيلا تحدثنا عنه آه
1: بالطبع انا اتفق معك عبد الرحمن في اهميه هذه الفرصة واللي انا كنت اشوف انها مهمه جدا حتى اني سخرت الكثير من وقتي اني ادعو الطلاب للتسجيل فيها والمشاركه فيها طبعا بالنسبه لي انا عرفت عن هذه الفرصه من خلال احد الزملاء في كليه الطب هو احمد زهير الخرس كان التحق بالبرنامج في سنه 2018 فجاء عمل اورينتيشن عن البرنامج وعن طريقه التسجيل فيه بعدها قررت الالتحاق بالبرنامج وقتها ما كان في كثير من المعلومات متوفره لا في وسائل التواصل الاجتماعي او حتى في موقع البرنامج عن البرنامج كان في معلومات محدوده جدا عن موعد التسجيل وطريقته بشكل مختصر جدا مجموعة الأشخاص اللي نقلوا تجربتهم عن هذا البرنامج كانت جدا قليلة. فقلت إني حلو. أسجل. بطبيعة الحال مثل أي برنامج آخر طلبوا مني سيرة ذاتية. وكانت تركز على محاور ثلاثة هي التميز الأكاديمي. ونعني بالتميز سواء في المعدل أو من خلال إنجازات أكاديمية أخرى مثل البحوث العلمية أو جوائز التفوق عموما. أيضا كان يركز على الجانب الثاني وهو المسؤولية المجتمعية. اللي تتمثل في التطوع او المبادرات الشخصيه اللي يقوم فيها الانسان لخدمه المجتمع سواء كانت في التخصصات الصحيه او غيرها طيب حلو. الشيء الثالث كان يركز على التطوير الذاتي وهو حرصك في الانضمام للورش العمل او الدورات التدريبيه بحيث ان انت تطور من نفسك وتجعل من نفسك انسان افضل وجود هذه الثلاث مقومات في السي في كان عامل مهم جدا للقبول في البرنامج هذا الشيء الاول وما اتوقع ان شيء مستحيل بالعكس هو شيء متوفر لكل طالب سواء في المجالات الصحيه او غيرها، اليوم التطوع مفتوح في كل مكان وفي كل وقت. ايضا الدورات التدريبيه سواء اونلاين او حضوريا موجوده. طيب. وبالنسبه لل... للاداء الاكاديمي هو معتمد عليه في الدرجه الاولى. طيب عشان ما في هذه المساله بعدها طب عن طلبوا مقالين باللغه الانجليزيه، المقال مكون من 500 كلمه، وايضا هذا متيسر لاي طالب اتوقع انه اجتاز السنه التحضيريه انه يكتب مقالين. المقال 500 كلمه زين
0: وش كان المطلوب في المقال
1: آه هم يحددون مواضيع سنويا فكان مطلوب مقال عن تتكلم كيف انه environment اللي انت عشت فيها خلتك الانسان اللي انت عليه اليوم ايش آه به السؤال اللي سالتوني بالبدايه زي. طيب حلو والسؤال آه الاخر كان آه ايش هو أسوأ اختراع في العالم من وجهه نظرك ما كان يطلب كثير من الجهد بقدر ما أنه يطلب ذهنية مبدعات تصور الفكرة بصورة معينة تخلي الإنسان أنه ينقبل في هذا البرنامج فبمجرد عمل هذين الشغلتين أنت تقدم على البرنامج وتتأهل للمقابلة الشخصية الجميل أه جدا أنه زي ما قلت أنت البرنامج هذا مش معروف كثير ففرص القبول فيه جدا عالية مقارنة بالبرنامج م. الثانية
0: صحيح فأيه. طب أنا, أ أ أ أنا عندي سؤال أخوي سجاد بالنسبة للعمر هل فيه شروط أخرى أي نعم البرنامج
1: يستهدف جميع طلاب المرحلة الجامعية العمر الموجود في الموقع هو 21 سنة إلى 26 سنة ولكن ممكن هم إيه. يتجاوزون إذا الشخص كان مبدع سواء كان أصغر شوي أو أكبر شوي ممكن أنهم ما يتجاوزون
0: الشرط الأساسي طالب جامعي
1: آه طالب جامعي نعم أو حتى لو خريج مسبقا يعني خريج في الفترة الأخيرة يعني لو تخرجت خلال سنة أو سنتين بإمكانه التقديم على البرنامج أيضا شرط مهم هو آه عدم آه اقامتك في امريكا لمده طويله من قبل يعني لو شخص خاض مثلا آه تجربه الاقامه في امريكا لمده سنه او سنتين ما راح يقبل في برنامج التبادل الثقافي هذا طيب حلو إيه. حلو حلو فبعد...
0: اعتقد الشروط الش... الشروط واضحه وباذن الله احنا بال... في 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 وصف الحلقه بنحط معلومات عن الموقع الرابط وكل الامور هذه. بالنسبه لل... للوقت اخوي سجاد متى متى وقت البرنامج؟
1: البرنامج طبعا يقام كل سنه في فتره الصيف لمده 21 يوم وزي ما قلنا هو يستهدف سنويا 40 طالب جامعي، العدد مش قليل يعني وهو البرنامج إيه. يكون زياره الولايات المتحده الامريكيه. ال40 شخص هذول يزورون الولايات المتحده لمده 21 يوم برحله مغطاة التكاليف بالكامل. خلال هذه التجربه <تصفيق> ايش راح تستفيد منها؟ اول شيء هو زياره الولايات المتحده، اليوم ندري الولايات المتحده هي الدوله الاولى في العالم تقريبا من ناحيه التقنيه او من ناحيه الفاسيلتي الموجوده هناك او من ناحيه الطاقات البشريه الموجوده او من ناحيه عموما البنيه التحتيه الموجوده هناك. ففرصه التعرف على هذا النظام الموجود هي فرصة جدا جميلة والبرنامج يركز على هذا الجانب بشكل كبير في ورشة عمل عن طريقة عمل نظام الحكومة في أمريكا عن العملة الموجودة عن استخدام نظام المترو هناك وكيف ممكن تستعمله كيف أسسوا النظام أصلا حق المترو الموجود وأشياء مثل هذه الشغلة الثانية التعرف على السعوديين من مختلف مناطق المملكة هذا الحالة كان تجربة ثانية اليوم أنا موجود في الحاسة ومحدود بالمحيط حقي واظن انه هذا الناس الموجوده يعني بالعالم، ولكن لما تطلع هناك شوف ان احنا ضمن منطقه جغرافيه محدوده، يعني هي المملكه العربيه السعوديه بالنهايه. ولكن بالرغم من وجودنا في هذه المنطقه الجغرافيه، كل واحد منا يحمل مجموعه مختلفه جدا، سواء من المعتقدات، من القيم، من الاخلاق، من الاولويات. هذا الاختلاف وتقبله والتعرض له في هذا الوقت او هذه المرحله من العمر، شيء مهم جدا ويبني الكثير في شخصيه الواحد منا. فلعل أن من اعظم الاسبكت اللي اخذناها من برنامج سويدب. أه. طيب
0: بالنسبه بالنسبه في مرحله الابتعاث هناك او مرحله زياره الولايات المتحده، وش كان جدولكم؟ هل في كان في زيارات للجامعات؟ وش كان جدولكم اليومي يعني؟
1: اي نعم، البرنامج اليومي طبعا كان مقسم على فترتين، فتره الصباحيه والفتره المسائيه. الفتره الصباحيه اول عشره ايام قضيناها في واشنطن. كان فتره الصباحيه هي فتره التدريب عموما فكنا نتلقى مجموعه من ورش العمل زي ما قلت اما تهتم بالقياده بتطوير الذات اختبارات الشخصيه طبعا مختبارات اختبارات دوليه مبنيه على نظام مؤسساتي ومعتمده دوليا ايضا نعمل على كيفيه أدوار مقترح لمشروع راح اتكلم عنه فيما بعد الفتره الاحصائيه كانت معظمها تتعلق بزياره اماكن تاريخيه في امريكا والتعرف على الشعب الأمريكي يعني ننزل إلى الميدان الأمريكي عشان نشوف الشعب كيف يعيش في نفس الوقت إيش الأشياء الموجودة في أمريكا من فصلتي وكذا تخلل هذا الشيء زيارة لجامعات تخيل هذا ش... تخلل هذا الشيء زيارة لمدارس وأيضاً تخلل زيارة لمنظمات تطوعية خلال هذه الفترة
0: عظيم يعني البرنامج ركز على التعرف على الثقافة الأمريكية ما هو زيارة الجامعات أو المجال الأكاديمي أو إيه نعم يعني. هو
1: ركز على الجانب الأكاديمي بالتحديد نعم
0: جميل 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 أه طيب اخوي سجاد بالنسبه للتخصصات هل البرنامج يعني يطلب تخصصات معينه
1: أه لا طبعا البرنامج يستهدف جميع الطلاب زي ما قلت من مختلف التخصصات أه طبعا زي ما قلت هو لثيم سنوي السنه الماضيه كان الثيم هيلثي لايف ستايل سترونج فعموما البرنامج كان يستهدف الطابع الصحي مع ذلك كان موجود طلاب من مختلف التخصصات الهندسيه الاداريه والطبيه عموما السنه اللي قلنا الثيم اللي هو ستيم Science, uh, Engineering, Mathematics, uh, Art uh, السنة, السنة هذه 2020 20. شمل كل التخصصات تقريبا بمختلف الفروع حقتها فانعكاس هذا الثيم على البرنامج مش الانعكاس اللي انت تتصور بحيث انه مثلا العام كان صحي معناته كل الزيارات صحية لا احنا العام الماضي التقينا برجال اعمال آه زرنا اماكن مش متعلقة بالصحة عموما تطوع عام ايضا نفس المشاريع اللي احنا عملناها في البرنامج ما كانت كلها متعلقه بالجانب الصحي.
0: عظيم عظيم عظيم، طيب الان البرنامج نفس اللي فهمته انه 21 يوم زياره للولايات المتحده، طيب بعد هذه ال21 يوم اذا رجعتوا هنا هل في متطلبات اخرى؟
1: اي نعم، البرنامج طبعا الجزء الاكبر منه يركز على عمليه اعداد مشروع سواء من الافكار اللي استقيتها انت من الولايات المتحده الامريكيه او من خلال مشاهداتك قبل لا امريكا. البرنامج راح كيف تحول هذا المشروع الى مقترح مكتوب بحيث انه هذا المقترح لو يقراه او يطلع عليه اي شخص في اي دوله في العالم يفهم فكره المشروع كامله من خلال مجموعه الاوراق اللي انت كتبتها هذه هذا فن جدا جميل وطبعا قد يقول البعض أن انا بامكاني مثلا اعمل حمله تطوعيه من خلال اجتماعات ومن دون عمل الافكار الورقيه هذه أه... طبعا هذا شيء ممكن وقد يصير ولكن توثيق العمل بهذه الطريقة أولا يجعل من العمل جدا منظم في نفس الوقت يخليك تقدر تتصور العمل وكأنه قائم قبل أنت تباشر في هذا العمل هذا شيء يخليك تفكر في التحديات اللي ممكن تواجهها في نفس الوقت تفكر في حلول أنت ممكن تقوم فيها لتحسين هذا المشروع عظيم فهذا الفن أنت تتعلمها خلال فترة البرنامج بعد ما ينتهي البرنامج أنت مطالب أنك تسلم فكرة كاملة لمشروع زي ما ذكرنا بالطريقة هذه في مصابقة تقام نهاية البرنامج وتقيم من خلال هذه المسابقة وتعطى اعتماد لتطبيق هذا المشروع في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء البرنامج
0: جميل يعني في نهاية البرنامج جميع المشاركين يقدمون مقترح لمبادرة أو إيه مشروع عم. معين
1: يعني إيه نعم. إيه طبعا
0: والمشروع آه يكون يكون تحت الثيم المحدد
1: لا مو شرط تحت الثيم هي اوبن انت تقدر تسوي اي مشروع مثلا آه حمله تبرع بالدم هي مشروع لما اسوي بوست واتكلم عن قضايا مثل كذا اللي احنا نسوي اليوم هذا مشروع لما يقول شخص والله مثلا الجو حار انا بوزع مظلات على الناس عشاني هذا مشروع فاي فكره اموما هي مشروع يبقى انت والامكانيات الموجوده عندك يبقى انت والابداع اللي موجود عندك ايش الفكره اللي تطرحها وامكانيه تطبيقها في المكان اللي انت موجود فيه
0: عظيم طيب لو لو تحدثنا يا اخوي سجاد عن المشروع او المقترح اللي قدمته آه.
1: آه. اي نعم طبعا زي ما قلت لك آه انا لما عملت بالجافا البعض يتصور ان هذه كانت مجرد شهر من التدريب انتهى بانتهاءي من هذا التدريب ولكن انا حصلت خلال هذه الفتره اني عمق علاقاتي مع الاشخاص الموجودين هناك سواء من استشاريين او من طاقم يشتغل، فهذا الشيء كان من خلال اولا بدات في فرصه بحثيه مع الطاقم هذا بحيث اضمن ان الكونكشن بيني وبينهم يكون مستمر. جميل. في كنت ازورهم من فتره الى اخرى واطلع على المستجدات اللي حصلت في القسم وايش التغييرات اللي صارت بحيث اني اكون على تواصل مستمر. فانا كنت في امريكا وطلب مني مقترح لمشروع. فكوني عندي هذا التيم اللي موجود في الجفر اشتغلت معاه من قبل وكذا. وخلال وجودي شاهدت كثير من الامور اللي تحتاج تحسينات تحتاج تغييرات. حاولت اني اخرج بمشروع متعلق بهذه الفكره. بالذات ان المشروع ثيم صحي. أه الثيم هذا صحي وانا من التخصصات الصحيه. فكان كل هذا متناسب مع بعضه بحيث اني اقوم بفكره من هذا النوع. فبدانا ندرس الاحتياج مع الاستشاري الموجود. فهو راى الاحتياج الى اقامه مشروع يخدم كبار السن. في المركز اللي أنا كنت أداهم فيه كان كبير السن يأتي في زيارة يومية لمتابعة الأمراض المختلفة الموجودة عنده سواء أمراض جسدية مثل السكري والضغط وغيره سواء أمراض نفسية من اكتئاب وسقوط وغيره أو أمراض اجتماعية سواء من قلة الرعاية والأمور هذه فمريض كبير في السن عمره تسعين خمسة وثمانين سنة بيضطر يزور العيادة بشكل يومي أو كذا كان هذا الشيء يشكل عبء كبير عليه فا اي دل... شفنا ان في حاجه هنا لعمل امر تطويري لعله يحسن من الخدمه المقدمه هذه فاقترحنا وجود آه العيادات الافتراضيه اللي هي اليوم صارت الترند في مرحله الكوفيد 19. حنا قررنا عليها في 2019 قبل تصير الجائحه طبعا فكانت آه إيه؟ الفكره هي ان احنا نعمل فولو اب ومتابعات للمرضى من خلال مكالمات هاتفيه آه إيه؟ وايضا استعنا بنظام اطلقته وزاره الصحه مسبقا هو نظام الوصفة الالكترونيه حيث اني اقدر اوصف وصفه للمريض بنظام الكتروني توصل له عن طريق رساله اس ام اس ويقدر يصرف الدواء من خلال اي صيدليه موجوده بالقريب من المنزل. فقدمنا المقترح لعمل هذا المشروع ويعني درسنا كل الاحتياجات الممكنه تواصلت مع جميع الجهات اللي نحتاج موافقه منها لعمل المشروع اخذنا كل الموافقات واثناء وجودي في امريكا يعني حتى قبل لا ارجع قدرنا نحصل جميع الموافقات. آه وفعلا قدمت المشروع ولله الحمد يعني فاز بالمركز الاول من ضمن 22 مشروع آه قدم خلال البرنامج في الفئه
0: الصحيه ما شاء الله تبارك طيب الله, الله. طيب الان ال ال الان اخوي سجاد انت من شوي قلت 40 طالب و22 مشروع يعني المشاريع يجب ان تكون فرديه ولا يشارك فيها طالبين آه بامكانك
1: كيف, طالبين كيف طبيعه المشاريع هو الحد الاقصى طالبين وطبعا وبامكان كل طالب انه يشتغل على مشروع بشكل فردي بالنسبه جميل, جميل، كان جميل. احد كان احد زملائي جيد جدا في قضيه الـ الـ الكتابه والتدقيق اللغوي باللغه الانجليزيه، كان جدا محترف هو زميلي علي السكاك. فا نعم. ايه، انا قررت انه الاستعانه فيه في هذا المشروع راح تكون اضافه جدا جميله، وفعلا كنا يعني شركاء في هذا المشروع وتجوبة الشراكه هذه ايضا كانت اضافه لتجوبتي انا، لانه انت لما تشتغل مع شخص راح تتعلم الكثير من خلال علاقه الشواكه هذه الموجوده بينكم
0: فعلا 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 عظيم جدا اخوي سجاد اتمنى ان وضحنا اغلب النقاط في هذا البرنامج طبعا ان شاء الله بيكون نفس ما قلت لكم في في وصف الحلقه بيكون معلومات عن البرنامج ورابط التقديم وغيرها وايضا حساب اخوي سجاد باذن الله اللي عنده اسئله او اي تأ... او او ايت تأ... يعني استفسار عن هذا البرنامج باذن الله ما راح يقصر معكم واتوقع المحور هذا اعطيناه وقت جدا طويل إينا. وباذن لا ان غطينا اغلب النقاط. طبعا في محاور اخرى اخوي سجاد اتمنى ان نمر عليها بشكل سريع إيه. عشان وقت الحلقه. آه انت يعني بجانب البرنامج تبادل القياده الشبابيه شاركت في برامج اخرى منها زماله قمم ومنتدى الشباب العربي المقام في دوله تونس. يا تعطينا نبذه عنها مختصره لو لو تكرمت. آه اي
1: نعم. آه بالنسبه لبرنامج قمم، طبعا برنامج قمم هو برنامج اتوقع انه معروف على المستوى المحلي بشكل كبير جدا. لانه العمليه التسويقيه اللي صايره للبرنامج جدا عظيمه في نفس الوقت الفريق القائم على البرنامج حرص انه يعطي هذه الصبغه للبرنامج بحيث انه يزيد التنافسيه عليه، زياده التنافسيه تخلي حصولك على الفرصه في البرنامج انجاز، مجرد حصولك عليها هو انجاز. فعلا.
0: طيب. فعلا، مجرد قبولك ايه. بحد ذاته انجاز. طيب، عشان
1: نختصر عن البرنامج، هو برنامج يقام سنويا في مدينه الرياض. يتقدم للبرنامج سنويا ألف شخص تخيل حجم المنافسه ويتاهل أيوة. الشخصيه في 150 شخص يتم تصوية ال 150 شخص من ضمن معايير دقيقه جدا ليدخل في النهايه 50 شخص للمرحله النهائيه بالنسبه لي اي نعم تقدمت في عام 2019 للبرنامج وكنت جدا متفائل بالقبول فيه فاجتزت المرحله الاولى هي مرحله التصفيه من خلال السيره الذاتيه اللي كانت معاييرها مشابهة جدا للمعايير الموجودة في برنامج التبار الطلابي ما تختلف جميل. عنها اجتزت هذه المرحلة وصلت لمرحلة المقابلات وكانت المقابلات تقام في مدينة الرياض والقائم على المقابلات أي. هم مدراء تنفيذيين من شركات كبرى في السعودية فمجرد خوض المقابلة مع هؤلاء الأشخاص كانت تجربة جدا عظيمة نعم عملت المقابلة وكانت مدة المقابلة ساعة كاملة المقابلة نفسها كانت جلسة إرشاد أكثر من أنها مقابلة يعني كانت تجربة جدا جميلة في نفس الوقت وجودي هناك خلاني أكتشف وجود أشخاص ملهمين كثير هم في نفس الفئة العمرية حقتي آه، ولكن أنا ما كنت أتصور أن في أشخاص يمديها تعمل كل هذه الشغلات فكنت أقابل ناس تتكلم عن لغات كنت أشوف ناس عندها تخصصين في نفس عمري في نفس مرحلتي هذا فتح لي بعد جديد أنه سجاد في مجال أن أنت تسوي أكثر في مجال فعلا فعلا
0: شبكه شبكه العلاقات اللي ممكن تحصل عليها في في برنامج قمم او برنامج التبادل الطلابي ونسما قلنا ان قبولك في هذا البرامج بحد ذاته يعتبر شيء يضيف لك لانك تتعرف على ناس في 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 نفس مرحلتك عندهم تجارب ممتازه لذلك قبلوا في هذا البرنامج فاعتقد ان شبكه علاقات صعب صعب الحصول عليها بهذه السهوله اذا اذا قبلت هذا البرنامج اي
1: نعم خليني بس اكمل هذه النقطه لانه اتوقع في هذه السؤال حلوه طبعا بعد ما رجعت انا كنت متفائل جدا بالقبول ولكن قبلت بالرفض في ذيك السنه طبعا كثير من الناس لو قبل بالرفض في هذه المرحله قد يضع اللوم على البرنامج مثلا او قد يضع اللوم انه مثلا المقاعد جدا محدوده او كذا بالنسبه لي قلت لك رؤيتي للاشخاص الملهمين اللي انا قابلتهم هناك خلاني افتح المجال انه سجاد يمديك تعمل اكثر طبعا فقررت اني اضع خطه جديده اعمل من خلالها على تطوير السيره الذاتيه واقدر انافس على البرنامج فاخذت السي في حقي فحطيته قدامي بديت اشوف الجابز اللي موجوده في السي في حق سجاد وين مثلا سجاد في المجال البحثي ما عنده الا بحث واحد او بحثين احتاج اشتغل اكثر على العمليه البحثيه سجاد في جانب التطوع يحتاج مثلا تطوع اكثر فمن خلال هذه الطريقه بنيت خطه عمل بحيث اني خلاص انا كامله اعمل على سد الفراغات الموجوده في السي في وأيضا خلال هذه التجارب زدت مهاراتي اللي كانت موجودة مسبقا قدمت السنة هذه والحمد لله عملت المقابلات عن بعد بسبب جائحة كورونا ويعني بعد العمل هذا والتعب يعني أبدا ما كان عندي شك في عملية القبول فألان تأهلت إيه. قبول بالبرنامج وخضنا التجربة السنة هذه عن بعد بحكم الجائحة ولكن كون الفريق اللي يعمل على البرنامج فريق محترف جدا قدر انه يحول التجربه الافتراضيه الى تجربه مختلفه كليا عن اي تجربه انت تخوضها في برنامج يقام عن
0: بعد. جميل.
1: ايه فحديثا عن التجربه بشكل ملخص جدا التجربه طبعا البرنامج يوفر لك تدريب قيادي على يد مختصين، هذا التدريب يقدم بالعاده لمدراء تنفيذيين. نفس الكونتنت والمحتوى هذا يقدم لمدير شركات لمدراء شركات عالميه أسماءها معروفه عندنا كلنا. ويقدم لطالب إيه؟ في المرحله الجامعيه في وقت جدا مبكر، فتخيل الاطار إيه؟ اللي يضيف له، هذا الشيء الاول، الشيء الثاني يوفر
0: والمدربين أخ اي نعم اخوي سجاد هم هم تنفيذيين في شركات رائده،
1: صحيح؟ نعم، مدراء تنفيذيين وايضا بعض الشركات المتخصصه في مجال التدريب القيادي. جميل في جميل. شركه هي اللي قدمت لنا التدريب في هذه الفرصه. طيب. ايضا كان طيب انا عندي إن سؤال اخوي أنا... سجاد بالنسبه
0: للبرنامج هذا، برنامج قمم اعتقد يسمى زماله اي انه البرنامج لا ينتهي بعد انتهاء البرنا... بعد انتهاء الفتره التدريبيه إنها. هذه، صحيح؟ ممكن توضح النقطه هذه؟ حلو، آه
1: طيب هذه النقطه طبعا متعلقه بكثير بالطريقه اللي صمم فيها البرنامج. اولا <تصفيق> آه البرنامج هو مستمر سنويا وسنويا يقبل 30 حلو شخص. فاحنا لما نتصور على بعد 10 او 15 سنه نتوقع وجود 750 شخص تخرج من برنامج قمم. كل هذول الاشخاص في نتورك يجمعهم هو قمم. في نفس الوقت هم يتوقعون ان هؤلاء الاشخاص هم الافضل من بين الموجودين من هذه الفئه العمريه، زين؟ فهم يتوقعون ان هذول راح يكونون في مناصب قياديه على مستوى المملكه. فهذه فرصه جدا عظيمه لاي طالب، بكره مثلا سجاد شارك في قمم وفلان الثاني مدير بنك الرياض شارك في قمم. فلان الثاني مدير المستشفى مثلا الملك فيصل تخصص فعلا كمم. شارك في قمم وجود هذه شبكه علاقات خرافيه نعم. ايه. هذا الشيء الاول الثاني البرنامج كان يوفر لقاء يومي مع مدراء تنفيذيين للشركات وهذا ايه. اللقاء يستمر حتى بعد البرنامج فاحنا كنا ناخذ وسائل التواصل لهؤلاء المدراء نتواصل معهم بعد البرنامج ايضا كان يوفر مجموعه من جلسات الأرشادية المتخصصه بحيث تقابل شخص سواء مدير شركه او مدير مستشفى او مدير هيئه حتى ناس بمرتبة وزير كنا نقابلهم، انت تخيل انت جامعي تقابل واحد بمرتبة وزير ما شاء الله تقابله وتجلس ساعه كامله هو بس يسمع انت ايش حاب تعرف اه عن عن مستقبلك اه تسال اسئله عن التطوير المهني، تسال اسئله معينه، هذا الكونكشن ايضا يستمر الى ما بعد البرنامج وهذا اللي يعطي طابع الزماله للبرنامج. شغلتين اضافيتين بشكل سريع جدا عشان ما اطول. الشغله الاولى ان البرنامج يعطيك وسام اسمه وسام قمام زين وهذا الوسام يوضع ايه. على صفحتهم في الانترنت والصفحة هذه متاحة وترسل لجميع المدراء التنفيذيين حيث كلهم يقدرون يطلعون على في حقك اللي عمل عن طريق قمام أصلا عظيم في نفس الوقت في اجتماعات سنوية راح تقام بدنا الله تجمع هؤلاء الخريجين جميع في مكان واحد مع المدراء التنفيذيين بحيث تعزز من قبولهم في البرس الوظيفية والأمور الثانية طيب. عظيم جدا هذا بالنسبه
0: للقيمة اتمنى ان اختصرنا البرنامج يعني، البرنامج جدا عظيم ولكن الوقت ما يسعفنا الان، ليت نروح اخوي سجاد الى منتدى الشباب العربي المقام في دوله تونس، ليت توضح لنا ما هو المنتدى؟ وش وش اهدافه؟ ماذا يقام؟ يعني ماذا يقام في هذا المنتدى؟ وايضا كيف حصلت على الفرصه هذه؟ بشكل مختصر الله يعافيك.
1: نعم، المنتدى طبعا بدأ في عام 2018 في دوله المغرب اسستها الامم المتحده لانه الان نظره العالم عموما سواء في المملكه او خارج المملكه انه فئه الشباب لابد ان تولى اهتمام خاص ولابد ان صوت الشباب صوت الشباب يصعد الى السطح اكثر من اول زين منهم بهذه القضيه هم عملوا هذا المنتدى السنوي بحيث يستمعون الى مطالب الشباب ايش الشباب حاب يعمل سواء من مي... مواثيق ايش الحقوق اللي حاب انه يكتسبها من العالم وإيش المشاريع اللي حاب ينفذها في دولة فهم كانوا يستقطبوا أربعة من كل دولة تقريباً أحد الأشخاص طبعاً نصحني أو رشحني لهذه الفرصة زين فهو رشحني لهذه الفرصة عند القائمين على البرنامج فهم أرسلوا للقبول وقبلت هذه الدعوة كانت تجربة جداً عظيمة أولاً هي كانت أول سافرة أسافرها لوحدي بس ما
0: كلامك اخوي سجاد اللي فهمت منك الان انه ما هو ما يعني ما في ما في تقديم او كذا هو فقط ترشيح تجيك دعوه آه لحضور المنتدى. في
1: تقديم موجود آه طبعا اي بس قلت لك انا اخذتها آه بتجاوز طبعا انه آه تم ترشيحي وبعدها طلب مني التقديم فقدمت ولكن التقديم يفتح سنويا آه معاييرهم مش آه سهله للامانه
0: ولكن وش الشروط آه آه اذا ممكن يعني؟
1: هم طالبين شخص يكون له اهتمام بقضايا الشباب عموما وعمل امور متعلقه بهذا الجانب هذا الشيء الاول إيه. ثانيا طالبين شخص يكون له تاثير جدا واسع على محيطه سواء من خلال التواصل الاجتماعي او من خلال المبادرات اللي هو قام فيها اثناء تقديمي إيه. انا ما كنت متوقع القبول زين مع ذلك هو جاني لذلك انا بنصح اي شخص انه يقدم على اي فرصه حتى لو كان يظن انه ما راح يقبل فيها فاي قبلت كانت تجربه جدا ثريه الوجود مع 200 شخص من 22 دولة عربية في تحت سقف واحد في دولة تونس كانت تجربة جداً ثرية. أولاً لقاء مع صناع القرار في العالم كبراء السفراء ورجال الأعمال وكذا والاحتكاك فيهم. في نفس الوقت التعرض للمواثيق الدولية والمصطلحات المتعلقة فيها كله يضيف للتجربة حقت الطالب الجامعي ولي شخصياً سجاد على وجه الخصوص.
0: عظيم جدا اخوي اخوي سجاد طيب آه، في شيء حابب تضيفه بالنسبه لمنتدي الشباب ولا للمركافيه آه، كافية أنا
1: اشتغلنا اثناء تواجدنا على مشروع كان هو تطبيق بمسمى شبابات فكنا نستهدف نضع فيه محتوى يستهدف الشباب العربي عموما ويشكل قاعده لجمع الشباب ايضا اشتغل... اشتغل المشروع
0: متطلب متطلب منهم
1: آه، نعم هو كان مقترح منا زين وهم اشتغلوا ويانا عليه والآن جاوي العمل على التطبيق اللي يخرج إلى هذا الواقع إن شاء الله في القريب بإذن الله جميل جميل
0: آه طيب آه طبعاً البرامج اللي هو زمالة قمم منتدى الشباب العربي جداً عظيمة لكن الـ الـ ممكن الوقت ما أسعفنا أتمنى أن غطيناها بشكل جيد آه نروح, نروح أخوي سجاد إلى محور آخر طبعاً نفس ما شفنا الآن أنت لك مشاركة في برنامج التبادل الثقافي تابع للسفاره الامريكيه لك تجربة في زمالة قمم ولك تجربة في منتدى الشباب العربي في المقام في دولة تونس والكثير من من التجارب المختلفة لكن ودنا الآن نروح المحور آخر مختلف قليلا اللي هو حساب EAT Station وهذا الشيء أنا ودي أوضح وأكد أن التجربة الجامعية يعني ممكن تسوي أشياء كثيرة من إنشاء مشاريع تجارية وغيرها من الأمور لا تختزل في الجانب الأكاديمي أو تطوير الذات أي تجربة في هذه المرحلة هي تضيف لك لكن نروح الآن المحور آخر اللي هو EAT Station إلا تحدثنا عنه
1: آه، ايه اي نعم طبعا وكي زي وكيف كيف جاتك الفكره؟ الجامعيه لا تكفي الا للجانب الاكاديمي ولكن جائحه كورونا اثبتت لنا ان المساله مش مساله وقت، اتوقع أن في الوقت الجائحه كانت ال 24 ساعه كلها لنا، ما حد يشغل منها شيء، مع ذلك صحيح. نسبه الانتاجيه كانت اقل من الاوقات الثانيه. م. فاي شخص ممكن في جامعية الجامعيه يشوف أن عمل هواياته او عمل امور معينه خارج التخصص ممكن تقلل من أداء الاكاديمي هذا مفهوم خاطئ آه لان المساله زي ما قلت ما هي مساله وقت طيب آه في ذيك المرحله انا طبعا آه معتاد ان جزء من يومي يكون آه للتلفيه عن النفس سواء تواجد في مطعم او كافيه شوب او اي مكان آه خارجي بحيث اني اتناول آه وجبه استمتع كاس قهوه كوب شاي آه وكذا في نفس الوقت انا من هواه التصوير فقررنا أنه والله بما إحنا نطلع يوميا ونصور والصور هذه تبث في حساباتنا الشخصية أه وتجينا كثير أسئلة وين هذا المطعم كم سعر هذا الطبق إيش رايك في الطعام كذا فشفنا أن الناس عندها إقبال على هذا النوع من التغطيات أو هذا النوع من المحتوى فقررنا أنه ليش ما ننشئ حساب خاص إحنا ننزل في هذه التغطيات أه ننزل في هذه المحتوى فتعاونت مع أحد الزملاء هو علي البقشي وكان أيضا يتواجد معي خلال هذه الطلعات اليوميه، حيث ان نبدا نصور المحتوى نكتب تعليق عليه وننزله. بدا المشروع صغير ويعني كنا نشوفه هوايه مجرد ان احنا ننزل نجاوب على هذا السؤال، نجاوب على هذا التعليق. مع الوقت بدا الموضوع يكبر بوست بوستين ثلاثه الى ان اصبح عندنا اليوم 200 منشور و17000 متابع.
0: ما شاء الله تبارك الله اليوم الحمد
1: لله بالعالمين اي مشروع يفتح في منطقه الاحصاء يوجه لنا دعوه لحضور الافتتاح. وأيضاً صار المشروع اليوم مصدر دخل لصوان أو الزميلي علي البخشي وأيضاً ما كان يشغل من وقت الكثير يعني أنت تواجدي في مكان لتغطية حدث مثل هذا ما بيأخذ من يومي أكثر من ساعة إلى ساعتين وشيء وشي انتحاب أصلاً نعم قد تروح في مباراة كرة قدم أو في مثلاً جلسة على الجوال أو على تويتر أو غيره يعني صحيح, صحيح. عمل كنا نستمتع فيه وهذا الشيء الجميل جداً في هذا الجانب في نفس الوقت قلت لك قام يشكل مصدر
0: دخل وفرصه للنجاح والظهور نعم. عسى الله يزيدكم ان شاء الله ويرزقكم أه ويسعدكم أه فضله، طبعا ان شاء الله الحساب بيكون الرابط في في وصف القناه. جميل جدا اخوي 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 سجاد، الان تكلمنا عن عده تجارب، طبعا في تجارب اخرى مختلفه لكن ممكن نعمل وقت يعني يحصرنا، فنروح الان مسألة اخرى اللي هي مساله الاثر، احنا نركز في في بودكاست ان نسلط الضوء على تجارب مختلفه لطلاب جامعيين، لكن في نفس الوقت نركز على الاثر لهذه التجارب اليوم سجاد ما شاء الله خريج كليه الطب في جامعه الملك فيصل تجربه جامعيه جدا عظيمه فنبغى نشوف الاثر الان خلني اسالك اخوي سجاد بعد هذه التجربه الجامعيه المختلفه فعلا ما هو الفرق بين سجاد قبل الجامعه وبعد الجامعه
1: طيب هذا السؤال طبعا جدا عميق يعني ايش الفرق بين سجاد قبل الجامعه وبعد الجامعه اتوقع ان سجاد اصبح انسان مختلف كليا من جميع الجوانب التجارب هذه والتعرض لها والتعرض للتحديات والفشل هو اللي يعطي اللذة وليس الإنجاز نفسه يعني أنا قد أكون مثلا حصلت على مثلا القبول في قمام أو حصلت على جائزة الفلانية. هذا ما كان يعطي اللذة وما كان يعطي الشعور بالنجاح اللي كان يعطي الشعور بالنجاح لما يكون التحدي أو الوصول هذا صعب جدا آه جميل. فالتجوبة هذه تعطيك إضافة نفسية وهي تجربة الشعور بالرضا الذاتي وتجوبة النجاح شيء الثاني مجمل هذه التجارب كانت تغير كثير من المفاهيم عندي أه مثلا سجاد ما كان جريء في خوض التجارب عموما قبل هذه المرحلة كنت دائما متردد ودائما أحرص أني أخوض التجارب اللي أنا معتاد عليها واللي تكون نسبة قبولي فيها عالية أو نسبة نجاحي فيها جدا عالية خلينا نقول 60% أو أكثر أي فرصة تجيني وأنا شاك في نجاحي فيها أو مكان أنا مش معتادة شوفني أتردد جدا في قبولها أه المرحلة الجامعية علمتني أنه لا آه، هذا المفهوم قد يخليني احكي نفسي في منطقة الراحة وأيضاً تخليني أتع... أتعرض لفرص مرتبطة أشياء أنا أعرفها مسبقاً ما راح أتعلم شيء جديد ما راح أشوف شيء جديد فاليوم اليوم أكثر جرأة على خوض الفرص أكثر جرأة على آه، اتخاذ القرارات زين بحيث أني أجرب أمور جديدة أتعلم فيها أعمل أخطاء وأتعلم من هذه الأخطاء عشان أني أصير سجاد أفضل إنسان أفضل وطالب أفضل اليوم أتوقع أنه الطالب منه هو اللي يحدد قد يقدر يستفيد من هذه المرحلة زين موش هي اللي تحدد أنت لما, إيه؟ لما تحصل نفسك في صندوق وتقول أنا مجرد طالب يدرس كتاب جامعي ليتعلم مادة علمية معينة ويتخرج كطبيب يعمل في أيادة عادية ليشتري عادية وينجب ولد عادي ويعيش في منزل عادي ليموت موت عادية وينسى بشكل عادي هذا الكونسيبت موجود عند كثير من الناس احنا اليوم نبي نبدله نبغى المرحله الجامعيه تخرج منها وانت انسان استثنائي انسان مختلف عن الانسان اللي دخل في المرحله الجامعيه هذه
0: فعلا اتفق معك تماما وهذا هدفنا احنا في بودكاست ضياء تصيد الضوء على هذه التجارب لكن في نفس الوقت اخوي سجاد يجب ان نكون واضحين ان مساله التوازن اللي هي جدا مهمه وجدا حساسه يعني انا اعتقد ان المرحله الجامعيه الهدف الاساسي منها هو التحصيل الاكاديمي والدراسه هذا الشيء هو الاساس لكن يعني يعني التوازن جدا مهم فخلني اسالك سؤال ونبغى الصراحه منك اذا اذا تكرمت هل كان لهذه التجارب المختلفه طبعا سجاد شارك في برامج اللي ذكرناها واشياء مختلفه اخرى لكن وقت لم يسعفنا الان، آه يعني اشياء في تابع للتخصص واشياء ايضا ممكن لها علاقه بالتخصص بشكل دقيق، آه هل كان لهذه التجارب المختلفه آه تاثير سلبي عليك من ناحيه المعدل او تاخير في التخرج ام ان التوازن كان شيء يعني آه في آه في اليد؟
1: اي نعم. آه كثير كان يسالني نفس الفكره انه سجاد انت كيف تقدر تدخل في هذه الفرص وتشغل من يومك يمكن ساعتين ثلاث اربع انت كم ساعة ذاكر كم ساعة الكتب؟ ومعدلك اليوم شلون؟ وانا ما كنت اجاوبهم برقم، هو كان يستنى مني اني اقول له والله انا اذاكر اليوم اربع ساعات او اذاكر في اليوم خمس ساعات. عن هذا السؤال يحتاج مفهوم اوسع ان اليوم كل انسان منه هو نسخه فريده من الظروف من القدرات من الامكانيات ومن المحدوديات.
0: فعلا فعلا. على,
1: على هذه الامور كلها هو اللي راح يحدد او يعمل التوازن هذا في حياتك الجامعيه زين؟ أه فاتوقع انه معرفتي بها من مرحله مبكره والمعرفه تكون أه من المحيط حقك او سواء من الفرص التجارب اللي لها اللي انا ذكرتها مسبقا زين هي تعرف انت ايش قدراتك ايش حدودك وايش الاشياء اللي انت تقدر تعملها تعرفك عليها في وقت مبكر يخليك تقدر تحقق هذا التوازن بشكل اسهل جدا من اي طالب ثاني ف اي لوهله معينه حصل طبعا كاي طالب جميع حصل لتقلبات سواء على مستوى المعدل او على مستوى الاداء الاكاديمي آه لعلي تصورت حتى انا بديت اتفكر هل ان مشاركتي بالفرص هذه كان السبب خلف هذا التعثر وايضا لو كان هو السبب هل آه مشاركتي فيها تطغى كايجابيه على سلبيه هذا النقص او لا آه بعد البحث يعني والاستقصاء وجدت انه لا هذه الفرص ايش كانت تاخذ من كانت تاخذ طاقه وكانت تاخذ وقت ايه بالنسبة للوقت أتوقع أن الوقت ما كان ناقص بالنسبة للدراسة الأكاديمية وجود 24 ساعة وقت جدا طويل أن الواحد يمدي يتفحص الكتب يمدي يحظى بتجربة أكاديمية جدا رائعة ومتكاملة بنفس الوقت يوجد عنده وقت فراغ مجرد المسألة تحتاج إلى تنظيم وترتيب أولويات متى أقبل الفرصة متى أرفضها هل الفرصة تتناسب مع الجدول المتاح عندي الآن أو لا هذه الأمور كلها أنت لابد تدرسها ومن خلالها تحدد والله أنا أقدر أو لا من خلال أو فرصتين أنت ممكن تقيم الموضوع تشوف والله إذا هو يأثر على أدائك الأكاديمي زي ما أنت ذكرت أدائك الأكاديمي يبقى هو الأساس هو الطريق الأصل صحيح. اللي أنت تبنيته وجود هذا الفرص صحيح. هو عامل مهم مساعد إذا أنت كنت تتمكن بالخوض فيه وهنا نقطة جدا مهمة كثير من الطلاب يضع نفسه أحد ضغط كبير جدا إنه محيطي أو أقراني قاعدين يشاركون في فرص محيطي أو أقراني قاعدين يحصلون على أشياء أنا ما قاعد أحصلها لا تضع نفسك في دائره اللوم وفي ضغط الحسابات الدقيقه لان كل انسان زي ما قلت هو مكون خاص عجيب من الظروف من الامكانيات من الحدود.
0: جميل آه جميل جدا اخوي آه اخوي سجاد آه ونفس ما قلت انا معك تماما ان ترتيب الاولويات يعني انا اعتقد ان التحصيل الاكاديمي والمعدل هو اولويه ويجب الشخص انه قبل الاقدام على اي فرصه انه يشوف ويوازن هل راح هل راح يكون لها تاثير ويرتب اولوياته فانا بس احب اكد مره اخرى ان هدفنا في بودكاست ضياء هو تسليط الضوء على هذه التجارب في نفس الوقت حنا نؤكد ونحرص على ان التحصيل الاكاديمي يكون هو الاولويه لكن المرحله الجامعيه ممكن او او يعني قابله انها تكون فيها تجارب جميلة وناجحة وأيضا تحصيل أكاديمي جيد اليوم سجاد ما شاء الله حاصل على مرتبة شرف وخريج كلية الطب وأيضا تجارب أخرى جميلة جدا جميل جدا أخوي سجاد في الختام ودنا تقدم نصيحة للطلاب وطالبات الجامعات تختم فيها اللقاء
1: جميل جدا طبعا بالبداية أوجه نصيحة لعموم الأشخاص اللي يسمعون هذا البودكاست كثير من الأشخاص لما يسمع تجوبة لشخص معين يحاول انه يستنسخ هذه التجربه بما هي عليه. الكلمه اللي احب اوصلها ان استنساخ تجربه شخص اخر هي بدايه طريق الفشل. هو تحجيم لطموحك وتحجيم لقدراتك تحجيم لامكانياتك. التجارب هذه تذكر بسبيل الالهام وليس بسبيل الاستنساخ او سبيل رسم مسار انت تسلك بما هو عليه. فهذه النقطه الاولى اللي احب اوجهها كنصيحه. للنقطه الثانيه اتمنى من كل طالب ان يحذر من ما اسميه خماسيه الفشل اي طالب منه في بدايه الجامعه تجي مجموعه من التحديات اول تحدي هو الخوف من المستقبل هل انا راح اجتاز المرحله الجامعيه هل انا راح احصل على اكون في المكان المناسب هل انا فعلا حصلت على الشغف اللي انا كنت اتمنى لي كل هذه الاسئله تخلق مجموعه من الضغوط مجموعه من التحديات مجموعه او مكون من الخوف يخلي الطالب يعيش المرحلة بكواليتي أقل من اللي هي المفروض تكون عليه الخوف الثاني هو الخوف من الماضي قد مثلا طالب يتعثر في بداية مرحلة جامعية في السنة الأولى في السنة الثانية فهو يحمل هم هذا التعثر إلى وقت التخرج It's never too late كما يقولون يعني زين دائما في مجال التصحيح في مجال لأخذ يعني جانب تصحيحي زين أفضل وقت في حياتك هو الآن تمسكك في الماضي تميل. هو تمسكك في شخص خرج من حياتك انت لابت باللحظة الحالية تؤمن بنفسك وقدراتك وتبني خطة جديدة الشيء الثالث هو عدم تقبل الواقع كثير منا لعل ما يحظى بالفرصة اللي هو حلم فيها سواء من ناحية التخصص من ناحية التجربة أو كذا هذا الشيء ما يخليك مثلا تقدم أقل من الشيء اللي انت تقدر تقدمه إن لم تعمل ما تحب فأحب ما تعمل آه أيوة الشيء الرابع هو المقارنة بالآخرين وهذا أتوقع هو التسمم الجامعي لما أنت مم. تضع في دو... نفسك في دائرة المقارنة مع المحيط آه هذا إيش حصل من فرصة هذا إيش التخصص اللي بدخل أو كذا هذا الشيء قد يخليك تنحرف عن المسار الرئيسي حقك وهو ذاتك فأنت تبدأ تفكر في الآخر ما تفكر في نفسك طيب اللي بعدها هي الثقة بالنفس اليوم الطالب آه المبدع عموما هو بين افراط وتفيد. اما انه متكبر متعجرف يشوف نفسه افضل من كل الفرص او أن متواضع جدا لدرجة انه يحرم نفسه من كثير من الفرص ويكون مهزوز اه ما في اصعب من الوصول لهدف وانت انسان مش واثق من نفسك تعرف على امكاناتك تعرف على جوانب النجاح في شخصيتك وانطلق منها وانت واثق لأي هدف انت تنشده.
0: جميل جدا يا اخوي سجاد وشكرا على هذه النصيحه في الختام نشكرك لتواجدك معنا اليوم اعتقد ان تجربه سجاد الحداد كطالب طب خصوصا تجربه مختلفه ونوعيه وحرصنا في بودكاست ضياء ان تكون لك حلقه معنا وتشرفنا فيك كثيرا شاكر لكم مقدر يا اخوي سجاد ما قصرت
1: بالشكل الجزيل لجميع القائمين على البودكاست ولايك بالخصوص اخوي عبد الرحمن واخوي بدر سالم على اتاحه الفرصه هذه أه لعل زي ما قلت أه تعريف هذه الفرص بهذا الشكل الاجمالي جدا صعب أه انا ذكرت الكثير عنها من خلال حساباتي الشخصيه على شكل ثريد سواء عن اليه التسجيل او معلومات مصوره على شكل صور او فيديو او تقارير عن هذه التجارب عموما بامكان الاخوه يطلعون عليها وايضا بامكانهم التواصل معاي من خلال حساباتي الخاصه وانا بخدمه الجميع ان شاء الله.
0: الله يجزاك خير طبعا حسابات او حساب اخوي سجاد باذن الله بيكون في وصف الحلقه في اشياء ذكرناها بشكل مختصر لضيق الوقت الحمد لله اليوم يعني الان احنا كملنا ساعه تقريبا ففي الختام شكرا سجاد وأتمنى أن انها تكون حلقه رائعه شاكر لكم مقدر شكرا شكرا
1: جزيلا
0: ثمان الله ثمان الله يا سجاد